0: 幺四四，从七十年代到九十年代，在这个时期，英国并不是文化贫瘠之地或治理上缺乏冒险精神。英国小说家和戏剧家仍然非常有创意。几位英国著名建筑师获得了国际知名度，如詹姆斯·斯特林、诺曼·福斯特和理查德·罗杰斯。英国音乐界从未像二十世纪八十年代那样繁荣昌盛。伦敦似乎是世界音乐之都，在利兹、卡迪夫和其他地方，出现了管弦乐和歌剧的重要新发展。英国的文学周刊保持着高质量。英国广播公司仍然是一个主要的传播机构，其影响力因士气和收入下降而受到削弱。虽然与撒切尔政府的纠纷分散了很多精力，尽管从1981年开始，政府实施了开支削减政策。大学在文科、理论科学和应用科学方面仍然不断取得创新成果。一位美国评论员伯纳德·诺斯特甚至在七十年代末声称，英国表面的经济衰退和失业，其实掩盖了一些更积极的东西，即创造性的利用闲暇。英国中产阶级和熟练工人阶级反对这种不断增加的大规模生产的常规模式。并选择更大程度的摆脱自动化劳动的苦役，这种观点可能过于乐观，忽视了古老的工作实践和管理惯性中的长期传统。这种传统阻碍经济甚至整个社会的发展。此外，英国文化所依赖的物质基础受到技术创新失败和创业精神减弱的威胁。英国大学和研究机构在80年代中期遇到的人才流失问题。引起了人们的极大关注。有天赋的年轻科学家被吸引到大西洋彼岸去了。工业革命以后的两百年里，英国人仍然不愿意以现代化的模式来培养他们的科学天才。然而，尽管有这种明显的弱点，英国人才并不一定不能够应对社会积变和工业弱点之外的新压力，而不仅是承担了过去几个世纪以来商贸领头羊和国际地位的负担。这些和其他事态的发展，为玛格丽特·萨切尔夫人的保守党政府带来了新的生机。在一九八七年六月的大选中，尽管工党在新领袖尼尔·金洛克领导下构成激烈的竞争，保守党还是再次轻松获胜，占三百七十五个席位，工党占二百二十九个席位，而衰弱且涣散的自由党社会民主党联盟则只有二十二个席位。因此。撒切尔夫人成为自1812至1827年利物浦勋爵以来第一位赢得三次大选的首相，这是一项非凡的成就。保守党在竞选活动中做出了很多努力，声称他们已经恢复了国家的繁荣，也是国家安全的可靠保护者。工党的单边和裁军政策没有得到广泛的支持。在蓬勃发展的英格兰南部，工党四分五裂，观念陈旧。不可能获选。另一方面，选举结果显示，英国内部的区域鸿沟非常明显。保守党的大量选票来自南部和中部地区，但在北方的工业城市失势。在威尔士，工党得到 5% 的摇摆选票；在苏格兰，这个数字是 7.5% 人们谈论着南北方之间的基本社会鸿沟。南方日益繁荣，充满自信。北方在腐朽没落、高失业率、城市发展滞后、公共服务不到位。十九世纪四十年代，迪斯雷利的小说中描述的两个国家，在一个多世纪之后仍然那么泾渭分明。二十世纪八十年代的英国显示出一连串既分裂又稳定的因素，两种因素脆弱的共存着，破坏的力量十分明显。在北爱尔兰，工业界以及城市中的黑人聚居区。社会问题显而易见，政治共识面临着各种形式的新挑战。由本恩领导的新马克思主义工党左派、准法西斯国民阵线的种族主义思想，或者是某些社会民主党人有时表现出的贵族精英主义，传统的关系似乎在不断发生变化。英国正在死亡吗？是一九七九年一本耐人寻味的书。相比之下。英国的稳定性往往表现为对古典模式和祖先怀着类似于宗教的崇敬，如对王室的崇拜或者模糊的遗产概念。这往往需要有选择的和感性的阅读英国历史。一九八七年大选后，撒切尔夫人的政府陷入混乱，显著加剧了公众的不稳定。在这十年的大部分时间里，政府奉行货币主义、私有化和市场力量，挑战教会。大学和地方政府等机构，凭借首相本人几乎无敌的个人优势，撒切尔主义似乎取得了胜利。但在接下来的三年里，遇到了严重的困难。在国内，一些更激进的提案遇到了重大反对意见。政府试图将市场力量引入教育领域，甚至国民医疗服务体系，引起了公众的极大愤怒。一项以社区费取代家庭税收制度的提议，招致全国各地的抗议。毕竟，早在一三八一一年，生来自由的英国人在瓦特·泰勒的领导下就曾起义反对征收人头税。这一段记忆仍然在流行。更为灾难性的是，政府做出了一个不明智决定，即一九八九年首先在苏格兰征收人头税，这使得苏格兰的专业人士。中产阶级舆论更加疏远保守党，在爱丁堡举行了一次多党之前会议，会议制定了把税收权力下放给苏格兰议会的计划。最严重的是，经济的表面复苏开始不那么可靠了。首先是在一九八七年的黑色星期一，股市发生大崩盘，股价下挫了百分之二十二。财政大臣奈杰尔劳森的减税政策。现在被视为导致巨额国际收支赤字的罪魁祸首，创下20亿英镑的最糟纪录。失业率大幅上升，英镑承受着贬值的压力。更糟糕的是，政府主要夸耀的征服通胀，现在受到消费信贷和消费热潮的威胁。银行利率飙升至 15%。每位按揭买房者都感受到了这种影响。更甚者。劳森与首相就欧洲政策进行了激烈争吵之后，宣布辞职。随后，最新任命的外交大臣杰弗里豪也辞了职。撒切尔夫人自己现在变得越来越不受欢迎。他充满个性、专横的领导风格，现在看来更像是一种负债资产。他在外交事务中的强硬名声，现在也似乎不值得信赖。特别是与英国的欧洲伙伴就统一货币问题一再发生争执的时候，与此同时，工党对尼尔金洛克的新现实主义做出调整，变得越来越温和，因此更受选民欢迎。工党还放弃了对大规模国有化和单方面和裁军的承诺，以及其对欧洲的敌意，并在此过程中开始排挤拥护本恩的极左翼残余分子。在一九九零年的夏天。英国政治的巨变可能即将到来。秋天，巨变如期而至。面对多名内阁成员辞职、补选失败以及对欧洲事务和经济的困难，撒切尔夫人似乎陷入了前所未有的困境。十一月，迈克尔·赫塞尔廷挑战了他的党内领导地位。赫塞尔廷是辞职的前任内阁同僚之一。尽管撒切尔夫人赢得了第一轮投票。但他遭遇的党内反对意见足以迫使他辞职，像1922年的劳合乔治和1940年的内维尔张伯伦一样，是保守党的后座议员而不是选民把他拉下了马。在第二轮投票中，胜利者是约翰梅杰，一位鲜为人知的英国财政大臣，也是一位看似温和的人，因此他成为首相。引领国家从持续十一年之久的撒切尔主义过渡到更加一致的社会和政治秩序。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。